0: A Paz de Cristo a todos, em nome de Jesus, quero estar cumprimentando a todos que estão em casa, assistindo a mais um culto da Igreja Metodista Renovada. O nosso texto para a nossa meditação está em Lucas capítulo 18, dos versos 18 a 23. Lucas 18, versos 18 a 23. E o tema da nossa mensagem é Por que que para alguns A felicidade sempre será algo inalcançável? Por que que é tão difícil para algumas pessoas alcançar A verdadeira felicidade? E é sobre isso que esse texto vai falar Assim diz o texto E perguntou-lhe um certo príncipe dizendo Bom mestre que hei de fazer para herdar a vida eterna Jesus lhe disse por que me chamas bom ninguém há bom se não um que é Deus sabes os mandamentos não adulterarás, não matarás não furtarás, não dirás falso testemunho, honra ao teu pai e tua mãe e disse ele todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade e quando Jesus ouviu isso disse-lhe ainda te falta uma coisa Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Amém. Vamos fazer uma oração. Espírito de Deus, nos conceda a possibilidade de poder interpretar a tua palavra, entender a tua vontade a partir desse texto. Nós colocamos nas tuas mãos, as nossas vidas, a vida de cada pessoa que está assistindo. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, essa é uma pergunta, né? Por que que para algumas pessoas a felicidade, ela sempre será algo inalcançável? Nós percebemos pessoas tentando de diversas formas serem felizes mas nem todas são, e eu creio que através desse texto nós podemos entender algumas coisas, porque esse texto, ele fala sobre um homem infeliz, um homem infeliz que reconhece que ainda se sente vazio, mesmo tendo muitas coisas, o texto mostra que ele é um homem rico, é isso que está escrito em Lucas 18, 23, no versículo 23, porque o texto diz assim, mas ouvindo ele isto, ficou muito triste porque era muito rico. O texto diz que ele era um homem muito rico. E o segundo texto diz que ele era uma pessoa religiosa, ele conhecia todos os atributos da religião. É o que está escrito em Lucas 18, verso 21. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade... Ele respondeu isso depois que Jesus, Jesus perguntou para ele se ele conhecia os mandamentos. E ele mostrou para Jesus que ele tinha realmente uma relação íntima com a guarda dos mandamentos de Deus. Ou seja, ele era um homem muito rico, era um homem envolvido com a religião, mas mesmo assim, esse homem se sente vazio, porque ao se aproximar de Jesus, ele pergunta como ele podia fazer para poder dar a vida eterna ou seja, ele, ele sente que precisa de algo mais na vida dele e ele começa a compreender que ter a vida eterna, a vida eterna que Jesus pregava era algo muito importante então nós vemos um homem que está bem envolvido com a religião um homem que é bem resolvido com a vida financeira mas um homem que não é completo com a coisa mais importante da vida. Isso torna esse homem um homem infeliz, como muitas pessoas. Embora muitas pessoas estão envolvidas em religiões, estão envolvidas com sistemas religiosos, algumas pessoas têm muitos recursos, essas pessoas continuam buscando alguma coisa. Essas pessoas continuam em busca de uma resposta, como esse homem apresentado aqui nos textos na bíblia esse homem ele é apresentado pelo menos em três evangelhos em lucas ele é apresentado como um certo príncipe note bem isso lucas apresenta esse homem como um, um certo príncipe já o evangelho de mateus apresenta esse homem como alguém alguém o evangelho de marcos apresenta este homem como um homem nós podemos ver que ele tem três identificações a partir do ponto de vista de cada escritor. Um certo príncipe, alguém, um homem. Já em outras traduções bíblicas, nós podemos ver esse homem sendo apresentado como um homem de posição. Então nós vemos o retrato deste homem como um príncipe como alguém, como um homem e como um homem de posição. Ele, ele é apresentado, ou seja, a identidade desse homem é apresentada de quatro maneiras. Ou seja, é uma identidade de quatro faces. E nós, é, em busca dessa resposta, porque para alguns a felicidade é tão complicada, é tão difícil e às vezes se torna uma coisa inalcançável vem aí a primeira resposta por que que eu estou falando sobre identidade porque a felicidade ela tem a ver com a nossa identidade ser feliz tem tudo a ver com a nossa identidade e como é gerada a nossa identidade por diversos fatores pelos ambientes que nós somos criados pelas experiências que nós tivemos na vida mas também por um motivo muito importante. A nossa identidade, ela é definida pelo lugar onde a nossa vida é construída, ou seja, ou pelo mundo que nós escolhemos viver. As pessoas, elas possuem escolhas, elas podem escolher, só que essas escolhas de mundo, essas escolhas, elas vão definir qual será a identidade dessa pessoa? Nós podemos ver esse homem como um certo príncipe, a partir de uma visão. Nós podemos ver ele como alguém de outra visão, a partir de outra visão. Nós vemos ele como um homem, também a partir de outra visão, uma terceira visão. E como um homem de posição, a partir de uma quarta visão, percebe? Então nós começamos a, a compreender essa questão de identidade a partir da escolha do mundo que nós escolhemos viver qual é o tipo de mundo que nós decidimos viver esse mundo que você escolheu viver embora seja bom ou ruim esse mundo ele vai definir a sua identidade a maneira como as pessoas vão enxergar você elas vão criar um rótulo para você elas vão criar uma identidade para você e essa identidade ela vai definindo a sua vida porque ela, ela nasceu a partir de uma escolha que você fez, a partir de uma escolha de um mundo que você escolheu viver e o, o que, que esse homem é na verdade, esse homem ele faz parte de um mundo onde o valor maior são as coisas materiais esse homem ele vive num mundo materialista ele vive num mundo onde as pessoas são conhecidas por aquilo que elas têm E não por aquilo que elas são Ou seja, nós precisamos ser conhecidos por aquilo que nós somos E não por aquilo que nós temos Se você escolher viver num mundo que só reconhece você por aquilo que você tem Esse mundo vai criar a sua identidade por isso que a gente vê um retrato tão fiel aqui de um homem chamado de príncipe. Nós vemos um homem chamado de homem de posição, ou seja, é, esses dois rótulos ou essas duas identidades dele, revelam que esse realmente foi o mundo que esse homem escolheu. Esse mundo que ele escolheu viver, um mundo materialista, um mundo onde... As pessoas acreditam em outras coisas, acreditam mais nas coisas materiais. Esse mundo define a identidade da pessoa. As pessoas, elas criam identidades para nós. Nós aceitamos isso. E vamos vivendo assim, a partir dessa identidade, desse rótulo. Algumas pessoas aceitam que elas são realmente fracassadas. Algumas pessoas são reconhecidas pela preguiça Outras pessoas são reconhecidas pelo dinheiro que têm, Outras pessoas são conhecidas pelo emprego que têm, Porque esse tipo de sociedade Vai definindo rótulos para as pessoas E isso interfere totalmente na nossa felicidade Então nós precisamos escolher o nosso mundo Nós precisamos fazer escolhas certas Do mundo que nós queremos realmente viver se você escolheu um mundo ruim para você viver se você fez uma escolha ruim dos ambientes que você quer viver você pode ter certeza que esse mundo se esse mundo for um mundo materialista um mundo pervertido um mundo de utopias um mundo de mentiras isso vai definir o seu tipo de felicidade talvez você não é feliz hoje por causa das escolhas que você fez Talvez você não se sente feliz, você não se sente uma pessoa completa, porque você reconhece hoje que você fez escolhas erradas. Você escolheu viver de forma errada. Você escolheu viver num mundo errado. Você escolheu um estilo errado de vida. Isso trouxe consequência para a sua vida e por isso que você hoje se tornou uma pessoa totalmente infeliz. Quando nós falamos de felicidade, nós precisamos falar primeiro sobre identidade nós precisamos começar a falar sobre o tipo de pessoa que nós somos, porque se você for uma pessoa realmente que acredita que você é uma pessoa cristã, é uma pessoa forte, é uma pessoa temente a Deus, se você realmente acredita naquilo que você professa, mesmo que você não tenha muitos recursos, mesmo que você não tenha dinheiro e mesmo que você não tenha condições nenhuma para fazer algumas coisas, você ainda será uma pessoa feliz, existem pessoas que são felizes, mesmo não tendo nada, porque essas pessoas vivem num mundo diferente do, do mundo que está apresentado aqui, pessoas que não têm hoje possibilidades, pessoas que não possuem recursos, mas que são pessoas muito mais felizes do que as que têm, quantas pessoas que têm tantas coisas, quantas pessoas que têm tantos carros, tem bons empregos, bons salários mas essas pessoas não são felizes por que isso? porque a, a felicidade é medida por aí por aquilo que tem então nós chegamos à conclusão que nós estamos diante de um homem nessa história infeliz porque escolheu viver no mundo materialista Onde as pessoas são reconhecidas, são identificadas por aquilo que elas têm, e não por aquilo que elas são. Por isso que nós precisamos decidir o mundo que nós vamos viver. Amém? Continuando a falar sobre felicidade, e por que que, para algumas pessoas, a felicidade é uma coisa tão complicada, é uma coisa inalcançado, algumas pessoas não vão alcançar a felicidade, essa é uma realidade por que isso? porque algumas pessoas são ignorantes em relação ao verdadeiro significado do bom eu quero ler para você o texto que está em Lucas 18 versos 19 que diz assim Jesus lhe disse por que me chamas bom? ninguém há bom senão um que é Deus por que Jesus está falando isso? porque quando esse homem se aproxima de Jesus, a primeira coisa que ele fala é bom mestre bom mestre e Jesus disse, por que você está me chamando de bom? por que você me chama de bom? ninguém é bom senão Deus só existe um que é bom então nós percebemos um segundo problema aqui, que responde porque que a felicidade será sempre uma coisa inalcançável para algumas pessoas. Algumas pessoas são ignorantes a respeito do verdadeiro conceito de bom. O que é bom realmente? Será que nós sabemos o que é bom? As pessoas acham que sabem o que é bom se você perguntar hoje para um jovem o que é bom, ele vai dizer que sabe o que é bom, mas na verdade não sabe, nós somos pessoas equivocadas a respeito do que realmente é bom, nós falamos que ah, aquele programa de televisão é bom, nós falamos que aquele, aquele namoro é bom, a pessoa que está com você é uma pessoa boa, mas o que a gente acaba percebendo é que os namoros vão, vão tendo problemas, você falou que aquela pessoa que você escolheu era uma pessoa boa. E com o passar do tempo, você percebeu que essa pessoa não foi boa com você. Quando você decidiu namorar com essa pessoa, você achava que o seu conceito de bom era certo. Mas hoje, depois de tantos anos casado com essa pessoa, você chegou à conclusão que o seu conceito de bom estava errado. Percebe? Percebe que o nosso conceito de bom é um conceito equivocado? nós achamos que ah, a igreja boa é aquela, na verdade nós não sabemos, nós achamos que o pastor bom é aquele, mas na verdade nós não sabemos, nós não sabemos, nós achamos que uma coisa boa, aquele amigo é bom, o namorado é bom, aquela é uma boa ideia, aquele é um bom carro, aquela é uma boa casa, essa é uma boa escolha, dando a impressão que nós sabemos o que realmente é bom, mas na verdade nós não sabemos, na verdade nós não sabemos o verdadeiro conceito de bom, por isso que Jesus está respondendo para ele, quando ele disse, bom mestre, Jesus não perdeu a oportunidade, ele disse, por que, que você me chama de bom? Não há ninguém bom, senão um, que é Deus, você sabe por que, que você se tornou talvez uma pessoa infeliz, porque você achou que você realmente sabia que você tinha um conceito de bom, você achou que você tinha o um total discernimento a respeito desse conceito, só que você agora descobriu que você estava errado, não existe ninguém bom, não existe nada que é bom, só existe um que é bom, só existe um que é bom, é Deus, porque as pessoas, elas nos decepcionam, as pessoas são passivas de erro, as pessoas falham com a gente, líderes falham com a gente. Então você não pode entrar numa relação, você não pode entrar numa situação achando que você realmente conhece, entende do verdadeiro conceito do que é bom. Você só vai ser feliz quando você começar a entender que bom na verdade é só Deus. Deus só Ele que não te decepciona só Ele que não te deixa só Ele que não te abandona quando você entende que só Deus é verdadeiramente bom você vai se tornar uma pessoa feliz porque você não vai colocar mais as suas expectativas em pessoas e em coisas, enquanto você está colocando as suas expectativas em pessoas e coisas, você vai sempre ser uma pessoa infeliz mas quando você entender que pessoas são falhas, elas não são completamente boas e nunca serão completamente boas, porque completamente bom só é Deus. Jesus está nos ensinando isso quando esse jovem rico chega diante de Jesus e disse: Bom, mestre, Jesus ensina para ele, você não entende nada a respeito do conceito de bom não existe ninguém bom só existe um que é bom e esse é Deus isso torna a nossa vida mais fácil isso torna a nossa vida mais fácil de viver Por que, que existe tantas pessoas que estão infelizes hoje por causa do problema maior porque essas pessoas num tempo da vida delas Colocar as suas expectativas, os seus sonhos, os seus projetos em pessoas, e não em Deus. Mas se você decidir, colocar os seus sonhos, os seus projetos, as suas expectativas, somente no Senhor, e das pessoas, você tem que ter misericórdia. Quando você fizer isso, você vai se tornar uma pessoa feliz. Precisamos entender... O nosso conceito de bom é totalmente equivocado. A gente fala, o mundo é bom. Mas se o mundo é tão bom, por que, que tem tanta gente insatisfeita? Se o mundo é tão bom, por que, que tem tanta gente infeliz? Se as coisas que nós fazemos no mundo, que nós vivenciamos no mundo, é tão bom assim como nós falamos se as pessoas são tão boas assim, por que que nós acabamos muitas vezes sozinhos? Se os sistemas são tão bons, se a religião é tão boa, né? se os pastores são tão bons como nós colocamos essa expectativa neles, nós colocamos a nossa vida, né? porque a gente confia mais em pastor do que em Deus, por que que nós nos tornamos pessoas infelizes? é porque nós não entendemos o verdadeiro conceito de bom você precisa aprender sobre o conceito de bom que nunca existirá alguém que é totalmente bom e verdadeiramente bom é isso que nos torna seres humanos a nossa limitação a nossa limitação nesse propósito de ser bom porque mais cedo ou mais tarde nós vamos falhar não tente provar para as pessoas que você é tudo e nem tente acreditar que as pessoas são, serão tudo para você você vai ter um relacionamento mais saudável um namoro mais saudável você vai ter um casamento mais saudável você vai viver na igreja de forma mais saudável quando você aprender a confiar em Deus totalmente no Senhor porque é Ele que faz todas as coisas, tudo vem dEle, tudo pertence a Ele, toda a bondade pertence a Ele, se existe algo bom que está acontecendo, isso não está acontecendo por causa das pessoas, ou por causa de uma igreja, ou de uma placa, está acontecendo porque existe um Deus que é bom, e é essa lição que Jesus está dando para esse homem, esse texto está mostrando também que a insatisfação humana ela é do tamanho de Deus Quando Jesus diz que existe só um que é bom Ele está dizendo que a, a insatisfação humana que existe Ela é do tamanho do Senhor É do tamanho de Deus Enquanto as pessoas Elas não entenderem Que só existe um que é bom A insatisfação humana vai continuar O vazio existencial vai continuar todas as nossas expectativas precisam estar nele porque é dele é para ele tudo vem dele tudo pertence a ele amém agora eu quero ir para o terceiro ponto continuando nesse propósito de entender que que para alguns a felicidade será sempre uma coisa inalcançável eu quero ler Lucas capítulo 18, verso 18. Que diz assim, E perguntou-lhe um certo príncipe. Dizendo, Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? O versículo 18 que nós lemos também anteriormente, ele tem duas coisas importantes para a gente observar. Porque primeiro ele fala da posição social desse homem perguntou-lhe um certo príncipe um homem abastado um homem cheio de coisas mas um homem que tem uma pergunta um homem que tem uma interrogação geralmente pessoas que, estão, que, que são abastadas ou que se sentem abastadas de tudo que se sentem poderosas elas nunca reconhecem que elas têm perguntas a fazer. Elas nunca reconhecem que existem coisas que elas não entendem. Existem respostas que elas não têm, elas não reconhecem. Mas esse homem aqui mostra essa figura de um homem poderoso, um homem que construiu muitas coisas, mas que, mesmo construindo muitas coisas, ele ainda não resolveu o problema do vazio dele. Então, por que que para alguns a felicidade sempre será uma coisa inalcançável? Porque alguns gastam a maior parte da vida construindo coisas que não resolvem o vazio delas. A maioria das coisas que as pessoas estão fazendo hoje, essas coisas não preencherão o vazio delas. Não trarão as respostas que elas precisam o mundo está girando, as pessoas estão fazendo muitas coisas, estão se envolvendo em muitas coisas, estão conquistando muitas coisas talvez você tenha uma lista de coisas que você já conquistou na vida mas você vai perceber que por mais, mais que você tenha conquistado na sua vida existem algumas respostas que você ainda não tem existem algumas perguntas que não serão respondidas para você isso vai te tornar uma pessoa vazia e nada pior do que você sentir que você está numa posição de poder e que você não consegue ter resposta para algumas coisas nós temos um homem poderoso, mas com uma pergunta nós temos um homem abastado com muitas coisas, construiu muitas coisas mas que está mostrando aqui que gastou a maior parte da sua vida construindo coisas que não resolveram a sua insaciabilidade, ele continua vazio de alguma coisa, por isso que um certo príncipe, essa é a figura, um certo príncipe, pergunta para Jesus, o que, é que eu tenho que fazer, para herdar a vida eterna, o que, é que eu tenho que fazer, para herdar a vida eterna, esse é o senso da religião, né? a gente sempre pensa que tem que fazer alguma coisa, para poder comprar alguma coisa de Deus, esse é o sentimento religioso, da maioria das pessoas, que sempre acham que tem que fazer alguma coisa, para receber algo do reino de Deus, é um sentimento de troca, por isso que a igreja virou um mercado, esse cara chegou com a intenção, de comprar alguma coisa, como muitos de nós, e por isso que, que algumas igrejas se tornaram setores comerciais. Onde sempre está se vendendo alguma coisa. Onde sempre está se vendendo alguma bênção. Porque. Sempre existirão clientes. Querendo comprar. Pessoas dispostas a pagar. Para receber alguma coisa do reino de Deus. Esse é um sistema terrível. Maligno. Religioso. Religioso que não entenderam que no reino de Deus as coisas não se compram tudo é recebido pela graça de Deus nós estamos vendo esse homem rico nós estamos percebendo que ele não está acertando o alvo apesar de ter muitas coisas, conquistou muitas coisas, com muitas pessoas ainda existe uma pergunta que ele ainda não tem resposta mas agora ele está diante do autor da vida e algo vai ter que acontecer pelo menos uma oportunidade vai haver aqui grandiosa para que ele possa mudar a vida dele porque ele está diante da verdadeira felicidade porque na verdade a felicidade ela não é um sentimento Ela é uma pessoa A felicidade É uma pessoa É Jesus Cristo E Ele está diante dela Está diante de Jesus Por isso que Jesus disse Eu, eu vim para que vocês Tenham vida e vida Em abundância Eu quero que vocês sejam felizes Eu vim para isso Jesus é a fonte de toda felicidade. Ele é a verdadeira felicidade. A felicidade é uma pessoa. A felicidade, ela tem uma identidade. Amém? Agora, nos versículos 20 a 22, ainda em Lucas 18, Jesus continua a conversa. Depois que o um homem faz a pergunta, Jesus vai... Continuar a conversa, ele fala assim, sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, e disse ele, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade, fui criado nesse negócio, e quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu vem e segue-me vamos entender o texto vamos entender o texto Jesus ele, ele ele tira uma parte aqui dos mandamentos faz algumas citações dos mandamentos do Senhor pergunta para ele, você conhece os mandamentos? ele cita alguns, não alterarás não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, ele responde, eu, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade, ou seja, o rapaz é, um, é realmente um rapaz religioso, é um cara criado na religião, criado na igreja, aí Jesus, vai querer entender se realmente estando dentro do sistema religioso, se realmente ele entendeu a essência da coisa, aí Jesus disse, então, ainda te falta uma coisa, porque ele achou que ele tinha feito tudo, que estava cumprindo tudo, que a gente é assim, né, a gente fala assim, Deus, eu tenho feito isso, eu faço aquilo, eu dou dízimo na igreja, eu chego na hora, eu jejuo, eu oro, por que, que eu não recebi a minha bênção? Mais ou menos igual a muita gente, quando ele disse que tem de observar todas as coisas, Aí Jesus falou... Está tá te faltando uma coisa... Vende tudo que você tem... Reparte-o pelos pobres... Você terá um tesouro no céu... Vem e segue-me... A sensação que, que a gente tem aqui... É que a gente estuda muito... E no fim a gente descobre... Que a gente não entendeu nada... É mais ou menos essa a sensação... O cara que diz... Que tem observado os mandamentos de Deus... Desde a sua mocidade... E Jesus está dizendo... Oh, você fez um monte de coisa... Mas está te faltando um... Dá, dá uma sensação ruim de que você estudou a vida inteira, você aprendeu a vida inteira, você participou da escola bíblica, você veio em todos os cultos, e você descobriu que você não chegou no ponto certo. Então, por que que para algumas pessoas, para algumas pessoas a felicidade sempre será algo inalcançável? Algumas pessoas não serão felizes, por quê? Primeiro porque algumas pessoas são religiosas, e nós não podemos misturar religião com religiosidade e espiritualidade são coisas diferentes olha a religiosidade é uma coisa a espiritualidade é outra coisa totalmente diferente não é o fato da pessoa ser religiosa que quer dizer que ela é uma pessoa realmente espiritual não é pelo fato de você vir na igreja Frequentar os cultos Participar de todos os processos Todas as liturgias da igreja Que significa que realmente Você se tornou uma pessoa espiritual É isso que nós estamos tentando separar aqui Religião Da espiritualidade Algumas pessoas Elas nunca serão felizes Porque Algumas pessoas são religiosas e gostam disso Elas são religiosas e gostam disso E aí existe um problema na religião no meio de vários problemas da religiosidade, existe um pior, a religião não deixa você discernir, que a maioria dos mandamentos de Deus, se você pegar lá em Êxodo 20, você vai ler lá os 10 mandamentos, você tem que entender, que esses mandamentos estão divididos, uma parte desses mandamentos, está totalmente relacionado, ao seu compromisso a sua relação com Deus e a segunda parte desses mandamentos eles estão relacionados a sua relação com o próximo a sua relação com o próximo se você olhar os mandamentos em detalhes você vai perceber isso que existem da sua maioria a maioria dos mandamentos estão relacionados ao próximo ao próximo você tem que perceber isso por isso que Jesus falou, sabe os mandamentos? não adulterarás está falando de quê? sua relação com o próximo quando você adultera você está fazendo o que? você está ferindo o próximo se você for casado você está ferindo a sua esposa, se você está saindo com uma pessoa casada você está ferindo o cônjuge da pessoa percebeu? não existe um adultério sem ferir pessoas sem quebrar a lei do amor ao próximo ele diz, não matarás está relacionado com o próximo porque quando você mata uma pessoa você quebrou a lei do amor ao próximo não furtarás também está relacionado ao próximo não dirás falso testemunho relacionado ao próximo honra o teu pai e tua mãe está relacionado ao próximo, percebeu? de dez mandamentos você vai encontrar seis que estão relacionados ao amor ao próximo e quatro dos mandamentos relacionados ao amor a Deus uma pessoa religiosa ela nunca vai entender isso porque a religião não deixa entender a religião ela não deixa entender que os mandamentos de Deus na sua maioria na sua maioria eles estão relacionados ao nosso amor ao próximo lógico que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas quando nós falamos em quantidade de mandamentos, certo? A maioria deles tem uma relação direta com o amor ao próximo, é isso que eu quero te, te explicar. Por isso que muitas pessoas não vão conseguir a felicidade, porque elas são religiosas, e a religião, não deixa elas discernir isso, que quando você olha para os mandamentos, os mandamentos divinos do Senhor, você tem que perceber, que dentro deles, na sua maioria, eles vão te ensinar sobre amor ao próximo, por isso que, Jesus, está dizendo para ele, ah, você, você faz tudo isso? Ah, eu, eu, não, eu não adultero, eu não mato, eu não furto, eu não digo falso testemunho, eu honro meu pai e minha mãe. Jesus vai fazer um teste com ele para saber se realmente ele cumpre pelo menos esses mandamentos. Só que aqui parece que ele vai ficar reprovado. Algumas pessoas não serão felizes, não vão alcançar a felicidade por causa disso aqui. Porque elas são religiosas Elas gostam de ser religiosas Elas preferem muito mais a religião O sistema A placa, os dogmas Do que A lei do amor Em nome dos dogmas Da religião A gente quebra a lei do amor A lei do amor é a lei maior é a lei maior do reino de Deus e nós precisamos se for preciso a gente abre mão de uma placa abre mão de um sistema religioso eu não estou falando de princípios religiosos porque os princípios religiosos os princípios de Deus são invioláveis eu estou falando de dogmas que o sistema religioso cria às vezes o cara prefere que a pessoa morra do que ter que abrir mão de alguma coisa que o sistema criou é sobre isso que eu estou falando porque, ah, porque aqui, é, aqui a gente pinta a igreja desse, dessa cor, tem que ser assim ah, tá, mas se for para salvar uma vida a gente pinta ela de outra cor se for para salvar uma vida, nós vamos flexionar a, a, a algumas coisas que a gente tem aqui alguns procedimentos se for para melhorar a vida das pessoas se for para tornar as pessoas mais felizes para trazer as pessoas para a salvação para conhecer Jesus Cristo a gente torce o sistema a gente não muda o princípio de Deus mas a gente torce o sistema a gente pinta a cadeira de rosa, a gente faz o que for necessário mas o que nós vamos ter que fazer é entender que a lei do amor é uma lei maior só que algumas pessoas preferem para manter o sistema religioso funcionando porque religião é coisa de homem Jesus nunca ensinou isso sobre algumas coisas que a gente está implantando dentro das igrejas que a gente prefere que a pessoa morra mas a gente quer cumprir aquilo que a gente decidiu fazer coisas que nós decidimos fazer muitas coisas dentro das igrejas são coisas que nós líderes decidimos fazer não foi Deus que decidiu fazer mas nós precisamos entender essas coisas por isso que já que ele disse que cumpre todos os mandamentos aí Jesus deu uma breve lista para ele aqui Jesus vai fazer um teste para ele tá, está te faltando uma coisa dá para ser? vamos lá vende tudo que você tem e dá para os pobres dá para o próximo e aí, você terá um tesouro no céu. Aí você vem e segue. Vamos continuar entendendo o desdobramento da história. Para continuarmos a entender por que, que algumas pessoas não serão felizes. Por que, que a felicidade para algumas pessoas sempre será algo inalcançável. Vamos agora para Lucas 18, verso 22. Que diz assim: E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa, vende tudo o que tem, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem segue-me. Vamos ver o versículo 23. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Ué, ele não tinha dito que fazia cumprir os mandamentos que amava, que fazia tudo, não alterava, não matava, não furtava, que realmente cumpriu todos os mandamentos em relação ao próximo, mas quando ele ouviu isso, essa proposta de Jesus, porque Jesus queria saber, Jesus queria saber, a sugestão de Jesus aqui, é que ele deixasse algo, que estava na verdade destruindo todos os mandamentos, ele estava agarrado numa coisa, que estava neutralizando o poder de todos os mandamentos, tantos mandamentos relacionados a honrar a Deus a amar a Deus sobre todas as coisas e todos os mandamentos em relação ao próximo Jesus está propondo ele aqui a arrancar a essa semente que estava destruindo a vida dele em relação ao cumprimento real desses mandamentos mas ele Ficou triste, lógico, porque ele era muito rico. Ele era muito rico. Essa era a base da vida dele. A riqueza. Esse era o mundo dele. Ele, ele viveu nesse mundo. Por que, que é difícil para algumas pessoas? Por que, que algumas pessoas não vão alcançar a felicidade? Porque algumas pessoas, elas têm dificuldade para desconstruir alguns ídolos. Elas têm dificuldade. O que é o ídolo desse homem aqui? O ídolo desse homem aqui é o dinheiro. É o poder. Sabe? Esse é o ídolo dele. E ele está com dificuldade em desconstruir. Olha, se Jesus for desafiar algumas pessoas... Algumas pessoas a desconstruir alguns ídolos na vida delas, há ah, tem gente que vai ficar muito triste e não vai querer. Vamos pensar sobre isso. Quando nós falamos sobre ídolos, são coisas que nos dominam, são coisas que estão dirigindo a nossa vida. E muitas vezes o ídolo de uma pessoa é um namoro que a pessoa tem, o ídolo de uma pessoa é um emprego que a pessoa tem ela idolata tanto esse emprego, que ela passa por cima da família, passa por cima de tudo, ignora tudo, porque ela tem aquela posição naquele emprego, ou seja, essas coisas que deveriam ser bênçãos na vida da pessoa, na verdade se tornaram ídolos, e quando nós construímos ídolos diante de Deus, Deus vai destruir eles, pode ter certeza disso, você nunca vai ficar no sistema espiritual, mantendo ídolos de pé, qual é o seu ídolo? É o seu namoro que acabou com a sua vida espiritual? É o relacionamento errado que você está construindo, que acabou com a sua vida, te fez perder todo o senso moral da sua vida? Às vezes você idolata tanto algumas coisas, ou é o dinheiro, ou é o sexo, ou é uma vida errada, tem gente que idolata tanta coisa, que passa por cima de tudo e de todos, em defesa dessas coisas como é que a gente sabe que a gente construiu um ídolo? quando nós começamos a, a destruir tudo ao nosso redor por causa daquilo nós vemos pessoas morrendo porque elas idolatram o prazer como os gregos né? elas idolatram o dinheiro elas idolatram as farras tem gente que deixa de servir a Deus para estar na farra gente que troca um culto de domingo para poder estar tá fazendo lazer, fazendo coisas que não tem nada a ver você pode programar um lazer mas tem gente que idolatra tanto não, mas é porque eu preciso lógico, todos nós precisamos a gente tem que dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César temos que organizar a nossa vida espiritual nós não podemos começar a destruir tudo que a gente vê na frente a nossa vida espiritual, a nossa família os nossos filhos, o nosso casamento por causa de uma coisa que a gente acredita você virou um ídolo. Você descobre quando você construiu um ídolo, quando você começou a perceber que aquilo que você está conservando, aquilo que você está amando tanto, está fazendo você ficar doente em relação às outras coisas. A gente às vezes se adoece em relação às outras coisas, em relação às coisas tão importantes que a gente tem. A gente esquece que tem que trabalhar, a gente esquece que tem que estudar, a gente esquece que tem que estar na igreja esquece que tem que amar o próximo não, a gente passa por cima de tudo, quebra tudo destrói tudo em prol daquilo que a gente quer o ídolo dele é o dinheiro sempre foi e agora Jesus está tentando tirar essa base para salvar esse homem está falando sobre se ele quer ser salvo realmente, quer ter a vida eterna é um homem infeliz vamos lá, já que você guarda todos os mandamentos você errou nenhum você vende o que você tem e dá para os pobres ah, mas ficou triste demais o cara não entende nem o que é salvação porque se entendesse o que é salvação não ia ficar triste construiu a, a, tudo tesouros na terra parece que vai viver a, a vida aqui mil anos, né? De vez em quando você vê um que encapota aí com, com 30, 40, 50, até menos, né? O que, 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 que é isso? O que, que é a vida? A vida é um, um sopro, né? Para todo mundo. Você pode ter dinheiro ou não ter. Então não dá para a gente ficar construindo, edificando, amontoando tesouros na terra como se a gente fosse viver eternamente aqui. Nós não viveremos se você não tiver uma consciência cristã pelo menos isso você tem que ter aprendido na igreja de que o céu é mais importante que a terra se você não entender isso aí não tem jeito mais para você pode ir para casa você não entendeu nada o cara abaixa a cabeça que perde a oportunidade de ser feliz porque estava diante da verdadeira felicidade que era Jesus perde a oportunidade de uma vida eterna Jesus estava querendo o dinheiro dele? não só estava querendo colocar as coisas nos seus devidos lugares. Você está achando que Jesus estava preocupado com o dinheiro? Não. Estava preocupado com o coração dele. Onde é que estava o coração desse homem? Estava no dinheiro e continuava infeliz por isso. Tinha um ídolo que não fazia ele feliz. O que, que adianta você ter um ídolo que não te faz feliz? O que, que adianta você carregar um ídolo para lá e para cá que, que nunca te torna uma pessoa feliz? É isso que ele estava fazendo. O dinheiro era o ídolo. Estava com o bolso cheio, mas infeliz. E tem gente que pensa que que dinheiro ele, ele faz você ficar feliz É uma teoria, mas no fundo Não faz Na verdade não faz porque O que nós temos visto é pessoas Ricas Com crises e crises depressivas Com vontade de morrer Gente que tem muitas coisas E que não quer mais viver É isso que a gente tem visto Tem percebido isso principalmente na igreja Pessoas que vão aos consultórios psicológicos Aos psiquiatras fazendo terapia, terapia de todo tipo, né? tentando se livrar de fobias e fobias. Mas tem dinheiro, tem condição, tem recurso. Aí você vê o, o outro que não tem nada, o cara não tem nenhum carro para andar, nenhuma bicicleta para andar, e você vê o cara com um sorriso largo lá, você fala, eu daria tudo que eu tenho para ser feliz igual aquele cara. Tem coisa pior do que uma pessoa infeliz quando vê um cara... Que não tem nada a ser feliz. Porque é uma coisa que só pode vir de Deus. O poder não compra. E você fala: não, mas se eu tiver dinheiro, se eu tiver poder, eu vou ser feliz. Você, você que pensa. Você tem que ser pastor meia hora para você conhecer o que é gente. Para você ver o tanto de gente que chega nas igrejas com recursos e recursos, mas que são pessoas que só pensam em morrer. São pessoas que só querem morrer. Então, algumas pessoas, elas têm dificuldade para fazer essa desconstrução desses ídolos. E esses ídolos estão promovendo a infelicidade. Jesus falou, vende o que você tem, cara. Não é para os pobres. Já que você conhece tanto de Bíblia, já que você conhece tanto de mandamento, já que você conhece tantos mandamentos em relação ao amor ao próximo, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, né? Então, vamos lá vamos fazer aquilo que é importante, mas ficou triste, ficou muito triste, quando ouviu isso, porque ele era muito rico, Lucas 18, verso de 25 a 27, nós estamos quase terminando, por que que a felicidade para alguns, sempre será uma coisa inalcançável, versículo 25 diz assim, Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vamos prestar atenção para a gente não, não tirar conclusões apressadas. Versículo 26. E Os que ouviram isso disseram, logo, quem pode salvar-se? Já que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, quem é que pode se salvar? Versículo 27 mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus, O que Jesus está dizendo aqui, que realmente, as pessoas estão apegadas em tantas coisas, que fatalmente elas vão morrer com essas coisas, que elas não vão deixar, existem coisas que são extremamente difíceis mesmo, então quando você está cheio de poder, quando você está cheio de possibilidades, é difícil você, abrir os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus é muito difícil é muito difícil então algo tem que ser arrancado da pessoa senão ela não vai ouvir a voz de Deus então para algumas pessoas é difícil encontrar felicidade? sim porque para alguns é muito difícil acreditar nas possibilidades de Deus para algumas pessoas é muito difícil acreditar nas possibilidades de Deus existem coisas que, que são difíceis realmente não é fácil. Você vê uma pessoa que tem poder, uma pessoa que tem recurso, uma pessoa que está abastada, ela poder se tornar tão sensível a ponto de discernir o reino de Deus. Não é fácil. Não é fácil uma pessoa que está rodeada de bajuladores. Uma pessoa que não tem dificuldade para comprar nada. Uma pessoa que se sente acima de tudo, de todos você acha que essa pessoa vai ter no coração um tipo de sensibilidade capaz de colocar essa pessoa no céu? é difícil, é muito difícil é muito difícil mas Deus é um Deus dos impossíveis e para a pessoa realmente ser feliz ela tem que acreditar nas possibilidades de Deus porque é isso que o texto está dizendo versículo 25 Jesus disse, é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha Do que entrar um rico no reino de Deus Ele fala da realidade do mundo O que, que as pessoas vão dizer quando elas ouvem isso? Os que ouviram isso disseram Logo, quem pode se salvar então? Vai ter muita gente que não vai se salvar Aí ele responde As coisas que são impossíveis São impossíveis aos homens, são possíveis a Deus, quando você achar que uma coisa é impossível para você, se você está em Deus essas coisas vão se tornar possíveis, é isso que Jesus está falando, se você está em Deus, não tem nada que é impossível não tem nada que você não mude, não tem nada que não possa ser revertido, se você está em Deus você tem que entender que para Deus para Deus não existem coisas impossíveis Existem coisas impossíveis para os homens. Mas para Deus, não. Você pode estar no fundo do poço. Você pode estar na depressão mais profunda da sua vida. Você pode estar na maior crise existencial. Mas se você decidir estar em Deus, se essa for a sua decisão, de, de a partir de hoje estar em Deus, você está numa dimensão de poder. Você está num lugar onde as coisas realmente acontecem. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, não existem impossíveis para Deus. Você vai ver que, que algumas coisas vão acontecer na sua vida e você vai ficar de boca aberta. Simplesmente porque você decidiu aceitar Jesus na sua vida. Coisas que você não conseguia reverter, coisas que você não conseguia mudar. Então, vazias que você não conseguia preencher. Você vai ver milagres acontecendo na sua vida a partir dessa experiência de estar com Jesus porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus é isso que Jesus está falando não tem nada que eu não possa mudar na sua vida eu sei que você tem muitas limitações e barreiras existem muitas coisas aí difíceis que estão sabotando o seu processo de mudança para tornar você uma pessoa salva e feliz mas se você quiser realmente eu posso mudar isso o cara tinha baixado a cabeça, o cara tinha ficado triste, o cara tinha saído porque tinha tanta riqueza. A religiosidade não ensinou a respeito daquilo que era mais importante, que é o plano de salvação. Ele não entendeu, não entendeu o valor da salvação. E por último, para a gente poder terminar, por que para alguns a felicidade sempre será algo inalcançável? Lucas 18 verso 28 a 30 Eu vou terminar com, esse, com esses versículos E disse Pedro Eis que nós deixamos tudo E te seguimos O Pedro vai fazer uma cobrança aqui né? E ele lhes disse Na verdade vos digo que ninguém há Que tenha deixado casa Ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna, o Pedro na verdade, ele está colocando diante de Jesus, que ele havia deixado muitas coisas, que os discípulos deixaram muitas coisas, para poder seguir Jesus, e Jesus confirma, diz, é realmente, na verdade eu digo para vocês, que ninguém que, que, que não tenha deixado casa, pai, irmão, mulher... ou filhos pelo reino de Deus... Não, não, isso não é no sentido literal... que as pessoas às vezes pensam que tem que... sair deixando família, né... as pessoas acham que tem que abandonar a filha... abandonar a esposa... por, por causa da igreja... não é isso que esse texto está ensinando... Tá? não tem um conceito tão, tão minúsculo da Bíblia... a ponto de achar que Jesus está te ensinando... que você tem que deixar aqui... a sua casa... deixar os seus, seus pais... Deixar seus irmãos, mulher, os filhos Por causa do reino de Deus É por isso que Algumas igrejas estão promovendo tantas, tantas separações Porque o cara prefere perder o casamento E estar sentado no banco da igreja Prefere perder os filhos Prefere perder a família Mas ter o seu lugar garantido no banco de uma igreja Não é assim Não foi isso que Jesus ensinou ele simplesmente está dizendo que... Que algumas coisas precisam ser renunciadas na nossa vida. Ele está dizendo que... Na vida... A gente só ganha... Realmente... Quando a gente perde para Deus. É isso que Jesus está ensinando. Quando você decide perder tudo para Deus... É que realmente você ganha. Enquanto você acha que você tem que ganhar tudo... Porque está todo mundo correndo atrás de muita coisa. As pessoas estão correndo atrás de dinheiro. As pessoas estão correndo atrás de novos amores. E elas ficam dando volta no mesmo lugar. Quando elas conseguem o dinheiro, elas começam a perceber que o dinheiro não trouxe felicidade. Que aquele relacionamento, primeiro, segundo, terceiro, também não trouxe felicidade. Por causa disso aqui as pessoas elas só querem ganhar as pessoas não querem perder nada você só ganha realmente na sua vida você tem que reconhecer isso quando você entende que você tem que perder tudo para Deus Deus não quer tirar nada de você Deus não quer tirar nada de você Deus quer tirar todas as coisas mas ele quer que você entenda que ele é prioridade Deus não tem interesse Deus não é materialista Deus não está atrás de dinheiro, de casa, de nada Deus só quer o seu coração Dá-me, filho meu o teu coração Ele quer ter prioridade na sua vida ele quer, ele quer ser prioridade na sua vida e você quando entende isso é, é nesse momento que você começa a ganhar o que, que adiantou você correr atrás de tanta coisa? o que, que adiantou você ter tantas experiências na sua vida? alguns estão até em, em idade avançada já e estão infelizes ainda porque você se preocupou mais com a sua vida, hoje mesmo tem pessoas que estão se preocupando com as suas próprias vidas, ah, eu preciso ganhar dinheiro, né, eu preciso correr atrás do meu futuro, né, eu preciso fazer isso, sim, as pessoas precisam correr atrás de dinheiro, as pessoas precisam correr atrás do futuro, as pessoas precisam buscar relacionamentos, sim, casar, todas essas coisas são naturais na nossa vida, mas, mas, Deus precisa vir em primeiro lugar. As pessoas têm tanta liberdade para abandonar Deus e correr atrás de tanta coisa. As pessoas estão abandonando Deus, as pessoas estão deixando as igrejas para correr atrás de novas relações. Ah, eu quero me entregar a uma vida sexual mais livre. Ah, eu não quero ter proibição na minha vida. Eu quero beber, eu quero fazer o que eu quero. Eu vou ficar dentro de igreja para quê? Eu vou ficar seguindo a Deus para quê? É isso que as pessoas estão dizendo aí Deus deixa, elas vão, elas têm livre arbítrio para isso, e elas vão atrás das suas fantasias, dos seus amores, das suas vontades, dos seus desejos, sabe o que, é que acontece depois de um tempo? Elas voltam todas para a igreja, elas começam a buscar recursos, elas vão nos psicólogos, não, não resolvem, porque para algumas pessoas o problema é espiritual, não é um problema psicológico só, não é um problema que vai se resolver com uma terapia, a maioria dos casos dessas pessoas que estão buscando coisas na vida estão abandonando a essência de Deus a necessidade de estar na presença de Deus o problema dessas pessoas na verdade é a relação delas com Deus que foi quebrada você acha que a sua vida vai dar certo sempre? eu já vi pessoas vivendo, dizendo pastor, eu vou tentar viver porque eu não aguento mais a gente não pode nada, a gente não pode isso, não pode aquilo não, pode, só não pode pecar você pode você pode fazer o que você quiser. Você não pode pecar. Você não pode querer fazer coisas que vai magoar o próximo. E quando você começa a fazer coisas que magoam o próximo e, e desonra Deus, você vai esbarrar no pecado. É simples assim. Os mandamentos foram criados por isso. Você pode perceber tudo que você vai fazer no mundo que começa, começa a, é o que é pecado. Pecado é aquilo que vai desonrar a Deus e é aquilo que vai magoar o seu próximo. Ah, vai adulterar, ah, alguém vai ser ferido, ah, vai dar tal, falso testemunho, alguém vai ser ferido, vai contar mentira, alguém vai ser ferido, sempre vai haver alguém ferido, o pecado, ele se resume nisso, numa tentativa frustrada, de ficar machucando todo mundo, não tem como não ter vítima, sempre haverão vítimas, quando existe uma condição de pecado, não tem como ser pecado, não, mas eu peco, não, eu não prejudico ninguém, claro que prejudica, qual o pecado que não prejudica, qual, qual, qual é a negligência, que você comete, qual a imoralidade, que você comete, nessa dimensão de pecado, que não machuca alguém, que não quebra o mandamento de Deus, que não desonra Deus, me fala qual que, que, que existe, então a gente fica tentando, construir uma vida, que ela não existe, você pode ter dinheiro, pode sim, a proposta de Jesus, é que ele, fosse um homem rico, você acha que Jesus tinha interesse em tirar o dinheiro do cara? não era só priorizar o reino de Deus e as demais coisas seriam acrescentadas Deus tem interesse que as pessoas tenham dinheiro de forma honesta Deus tem interesse que as pessoas se casem que você possa ter uma pessoa e seja feliz com ela sim se você tiver duas ou três, alguém vai ser infeliz o que Deus está cuidando é da pessoa que vai, ser, vai sofrer e você vai sofrer junto por isso que o casamento é com uma pessoa Por isso que, que você tem que ser honesto Toda desonestidade fere o próximo Toda mentira fere o próximo É só você colocar a sua cabeça numa lógica Que vai ser fácil de você entender o que você pode não fazer Jesus estava simplesmente dizendo para ele É que não tem como você ganhar nada na vida É uma busca inútil não tem como você ganhar nada na vida se você não perder tudo para Deus você tem que perder para Deus tudo que você tenta segurar vaza no meio dos seus dedos essa é a verdade mas tudo que você coloca no altar de Deus, você tem foi isso que Abraão fez aquilo que ele queria tanto ele não tinha não teria como ser pai de uma grande nação idolatrando o filho Deus disse, pega o teu único filho, aquele que tu amas oferecem sacrifício quando ele por fé decide colocar o filho sobre um altar, Deus disse agora realmente você se tornou o pai da fé isso foi imputado como justiça para você, e, ele mudou se transformou em Abraão, de Abraão para Abraão ele foi se tornou pai de uma grande nação a partir daquele ato porque colocou sobre o altar de Deus, o que nós temos é o que nós colocamos sobre o altar não adianta você jogar Deus fora e querer tudo, você nunca vai ter nada. Não adianta você esquecer Deus e ficar buscando coisas. Você tem certeza, realmente, que vai ser tão fácil assim, você vai abandonar Cristo, um Deus que você sempre se relacionou, você sempre amou, um Deus que te salvou e você vai dar certo na vida? Isso nunca aconteceu na história, isso nunca aconteceu na história vai ser agora que vai acontecer, você acha que você vai quebrar um princípio, quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, você vai ser capaz, você é tão poderoso, a ponto de construir, um tipo de felicidade, sem Deus, não existe isso, não existe felicidade sem Deus, ninguém vai conseguir fazer isso, não, não tenta ser herói a esse ponto, você vai quebrar a cara mais uma vez, e vai voltar, com a cara no altar, é isso que vai acontecer, a gente só, só ganha realmente da vida, quando a gente perde tudo para Deus, Jesus ensinou isso, aí você vai receber tudo, especialmente a salvação, especialmente a salvação, amém? Eu quero deixar essa palavra, espero que você tenha compreendido o propósito dela, para que isso mexa alguma coisa dentro de você. E para que você realmente tome decisões. Tome decisões na sua vida. Isso vai ser muito saudável para você. Para de fingir. Seja realmente feliz. Tendo o que você precisa, realizando os seus sonhos, mas com Deus do seu lado. Isso que é legal. Com Deus do seu lado. Que Deus te abençoe. Que todos os propósitos do Senhor se cumpram na sua vida. Eu quero agora orar. Por, esse, por essa ministração. Para que ela possa ser como uma semente no nosso coração. Feche seus olhos. Deus. Nós te agradecemos porque estamos diante da tua palavra. E obrigado por ela. Que o nosso coração seja aberto. Para essas verdades. Que em nome de Jesus nós te pedimos, tenha paciência conosco Senhor, porque nós vamos chegar lá, nos abençoe Senhor, não nos deixe numa situação de nos tornarmos negligentes com a tua obra, com a tua palavra, com a tua igreja, com a tua comunhão, nos ajuda a compreender o que é certo, para que esse ciclo de quebras esse ciclo de, de, de sofrimento seja realmente destruído na nossa vida. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, crendo que pelo poder do Espírito Santo seremos transformados. Abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com Deus. Amém e amém.